0: Weg naar het licht. Een programma van de Stichting Adulam over Ezekiel 37. Levend gemaakte beenderen. Zeg, kan dat eigenlijk wel? Wonderlijke dingen kunnen er toch eigenlijk met die menselijke geest gebeuren, hè? Wanneer we de Bijbel lezen, komen we steeds meer tot de overtuiging dat wij als belichaamde menselijke geesten eigenlijk maar weinig ervaren van die geweldige vergezichten en ervaringen die sommige Bijbelschrijvers hebben gehad. Dat noem ik alleen nog maar Daniel en Ezekiel, Jesaja En dan ook de apostelen Petrus en Paulus uit het Nieuwe Testament. Beide groepen godsgezanten van het Oude en het Nieuwe Testament mogen, zoals we het mogen zeggen, dingen ervaren die wij met het verstand maar moeilijk kunnen vatten. Ze hebben dingen gezien in de onzienlijke wereld die ze nauwelijks onder woorden kunnen brengen. Daniel heeft het over heiligen van hoge plaatsen en over nachtgezichten die allerlei dieren te zien geven die menselijke trekken hebben. Hij ziet ook iemand die de naam heeft Mensenzoon omdat dat heilige wezen wat hij ziet, engelen ver overstijgt en eruit ziet als een menselijk wezen zoals wij dat kennen. Ook iemand die kennelijk dezelfde macht en autoriteit heeft als de genoemde mensenzoon en dat toch weer boven staat en daarom gezien wordt als de oude vandaag, Iemand die er kennelijk van eeuwigheid al was, is en zal zijn. Ha, moeilijk om zulke visioenen te duiden, om het onder woorden te brengen, als het je menselijk voorstellingsvermogen te boven gaat. Maar er waren meer profeten die moeite hadden met het verwoorden van wat ze allemaal zagen aan geestelijke zaken. De profeet Ezekiel bijvoorbeeld. Hij had moeite om alles wat hij zag onder woorden te brengen. Net als de apostelen Petrus en Paulus er moeite mee hadden, wanneer ze willen beschrijven wat ze van die verheerlijkte mensenzoon Jezus Christus wilden zeggen. Petrus spreekt dan over een stem van de hoogwaardige heerlijkheid die op de top van de berg van Jezus zei, Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbaag heb. Petrus heeft het dan later over dat ze aan schouwers waren geweest van zijn majesteit. Ook de apostel Paulus spreekt over dit soort ervaringen en heeft het dan over een vertrekking van zinnen of een opgetrokken worden in de derde hemel. Hij weet eigenlijk niet te zeggen of het in het lichaam is geweest of buiten het lichaam. Maar het is duidelijk dat hij fantastische dingen gezien en gehoord heeft. En juist omdat die goddelijke zaken zo moeilijk voor het menselijk verstand te vatten zijn, moeten we wel heel voorzichtig zijn met visioenen en dromen te duiden. Of verschijningen en stemmen vanuit de onzichtbare wereld met anderen te bespreken. Paulus in ieder geval mocht het niet. Toch willen we in deze uitzending over een bepaald visioen van de profeet Ezekiel spreken. Het gaat om Ezekiel 37, waar de profeet iets beschrijft wat ons bevattingsvermogen ver te boven gaat. En toch, de hele Bijbel staat er vol van. Het gaat namelijk om een levendmakingsproces. Ezekiel leeft met verschillende volksgenoten al verscheidene jaren in een soort ballingschap. Vijandelijke legers hebben het land Israël overvallen en leeggeroofd. Zoals dat tegenwoordig zo vaak gebeurt in Bosnië, Servië en overal waar maar oorlog is. Toch, er was toen de tijd ook gelijk sprake van een soort volksdeportatie. Niets een volksgenocide, maar een verplaatsing van een heel volk naar een ander werelddeel. Ondanks het jarenlange verblijf in een vreemd land en een andere cultuur, had de priester profeet Ezekiel zijn afkomst en geloof niet verlogend. Hij moest echter met verdriet toezien hoe vele van zijn landgenoten de heidense cultuur, de godsdienst en de gewoonte hadden overgenomen van het volk waar zij waren gedeporteerd. Ze waren de God van Israël gewoon vergeten. Nu had Ezekiel zich ten doel gesteld om vanuit een sterk goddelijk roepingsbesef zijn volk weer terug te brengen naar die aloude godsdienstige beleving, de eredienst van de enige ware God, ook al was er geen tempel. Hij wilde hen brengen weer onder Yahweh, de verbondsgod van Abraham, Isaac en Jacob, de stamvaders van zijn volk. Maar zijn prediking leek helemaal geen effect te hebben en teleurgesteld zocht hij in gebed het aangezicht van de Heere God, de Heilige van Israël. En tijdens een van die gebedsperioden ontvangt de profeet een vergezicht, zoals dat Daniel en de anderen ook waren overkomen. God laat hem zien hoe een klein, verdeeld overblijfsel van het volk Israël... door Gods genade en verbondstrouw zich opnieuw aan aaneen zal voegen... en terug zal keren als een verenigd volk naar dat beloofde land Kanaam. En over dat gezicht wil ik graag mijn gedachten aan de luisteraars kwijt. Maar laten we eerst eens even enkele beschrijvingen van dat gezicht doorgeven. We vinden dat in Ezekiel 4, 37. Daar staan... De kracht van de Heere rustte op mij... En de geest van de Heere nam mij mee naar een dal vol met beenderen. Hij leidde mij ertussendoor. Toen zei hij, mensen zijn kunnen deze beenderen weer mensen worden? Ik antwoordde, ach Heere, alleen u kent het antwoord op die vraag. Toen droeg hij mij op om tegen die beenderen te zeggen, verbleek de beenderen. Luister naar de woorden van de Heere, Want de oppermachtige Heere zegt, ik ga u weer levend maken. Ik zal u weer vlees en zenuwen geven en u bedekken met huid... En ik zal u adem geven en u tot leven komen wekken en weten dat ik de Heere ben. En zoals God het gezegd had, gebeurde dat ook, tenminste in dat visioen. Maar God zei er verder over dat het in de toekomst ook werkelijk zo zal gebeuren, met zijn verstrooide en verdeelde volk Israël. In het vervolg van dat visionaire onderwijs dat God aan zijn dienst krijgt gaf, wordt het duidelijk dat het tien en het stamrijk weer bij elkaar gevoegd zullen worden en in hun eigen land zullen wonen. Eigenlijk zien we dat voor onze ogen nu al met Israël gebeuren. Ja, eigenlijk weten we niet goed raad met die terugkeer van die tien verloren stammen. Hoe dat dan wel zal gaan in de toekomst. Maar naarmate de tijd vordert, wordt het steeds duidelijker. Die tien stammen zullen terugkeren. Maar voor ons geldt nu de geestelijke les, de les van de wedergeboorte. Het is duidelijk dat er hier van een levendmakingsproces sprake is. Wanneer we als kinderen, als christenen, onze kinderen een christelijke geloofsbasis in de opvoeding geven zien we vaak dat de eerste jaren van een ontwikkeling erg spiritueel zijn. Kinderen zijn gevoelig voor geestelijke waarden en indrukken en bekeren zich makkelijk tot personen die in hun ogen idolen of voorbeelden zijn. Tot die idolen behoren dan in sommige gevallen ook bijbelheiligen en voorgangers die in de bijbelverhalen geweldige dingen hebben gedaan. David met zijn leeuwenmoed en zijn Goliatsoverwinning, hun moed, hun idealen, de visie en de hoop inspireren onze kinderen. En onszelf natuurlijk, als we ervoor openstaan. Maar vooral de persoon van de door de profeten zogenoemde Zoon des Mensen, die wij kennen als de Heer Jezus Christus, die inspireert onze jongeren. Daarom is het niet verwonderlijk dat de jongeren zich in hun jonge jaren bij de goede christelijke begeleiding en in een gezonde geestelijke sfeer zich ook inderdaad leiden door de geest van de profetie. Maar dan komt die leeftijd van veertien jaar en ouder. En sommigen al vroeger. Wanneer ze de godvijandige wereld intrekken en de menselijke lichaamsfuncties gaan ervaren zoals de begeerte van het vlees, de ziel en de geest. En dan komt het erop aan of onze kinderen ook werkelijk in hun hart de Heer Jezus hebben aangenomen of alleen maar in hun gevoel, in hun fantasie dan zal blijken of onze kinderen alleen maar dode beenderen zijn, zoals in dat visioen van Ezekiel, die met vlees en zenuwen wellicht overtrokken zijn en de zien als levend gemaakte mensen, maar waar nog geen geest woning heeft gemaakt, door de wedergeboorte, die de echte bekering van het hart zichtbaar kan maken. En om dat laatste geestelijke gebeuren, daarom gaat het luisteren. Gelukkig kunnen we dat levendmakende proces met ons gebed en woord begeleiden, maar we kunnen het niet zelf tot stand brengen. Dat moet God doen, ook in onze kinderen. Daar mogen we voor bidden. Johannes zegt het in Johannes 1, vers 12 en 13 heel duidelijk. Hij zegt, allen die hem, dat is Jezus, hebben aanvaard, heeft hij het recht gegeven om zich een kind van God te noemen. Door het geloof in zijn naam worden zij opnieuw geboren. Natuurlijk niet als mens, maar geestelijk uit God. En hier vinden we dus het geheim van dat geestelijk ontwaken van onze kinderen, van hen die ons lief zijn, voor wie we al zoveel jaren bidden. Pas dan zullen we zien of het zaad van de wedergeboorte, wat wij in onze kinderen en andere mensen om ons heen hebben gestrooid, tot ontkieming zal komen, gekomen zijn. Zodat het de ziel kan reinigen van invloeden van die oude zondige natuur, reinigen van de wereldgeesten om ons heen en de demonische uitwerkingen via lectuur en de media, de zogenaamde machten in de lucht. Ja, ons gebed als ouders, voogden en geestelijke verzorgers is als het ware het werktuig van Gods Heilige Geest die aan en in ons werk tot bekering en wedergeboorte erop volgt. Zo alleen komen dorre benen die er wellicht uiterlijk reeds uitzien als levend gemaakte mensen, maar toch nog geen geest hebben. Dan komen ze tot nieuw leven, wanneer Gods geest in hen komt. Mag ik u vragen, hebt u, heb jij dat hemelse leven van de Heer Jezus Christus al ontvangen? Die trooster, die vrede, die alle verstand te boven gaat? Zo ja, dan mag je je openstellen voor de vrucht van de Heilige Geest, liefde, blijdschap. Al die goede gedachten van God en die hoop op het eeuwige leven en de erfenis die wacht voor al Gods kinderen. En waarvan de Heer Jezus gezegd had dat hij om de vreugde die voorgesteld was het lijden heeft verdragen, de schande veracht en nu hij heeft het loon gekregen. Maar allen die hem hebben gehad, zullen eveneens het loon krijgen, de erfenis in de hemel die wacht voor hen die op zijn naam en zijn verschijning hopen, en die hun hele leven aan de Heer Jezus Christus hebben toevertrouwd, dan kan je in het maatschappelijke leven, ook hier en nu, zijn leiding ervaren, tot in de details van het leven van elke dag. Dan zijn we levend gemaakte beenderen, die tot eer van God de Vader zullen leven, tot eer van Jezus Christus. God zegen uw luisteraar.